Перед тем, как я пойду в слово, давайте поприветствуем нашу глобальную церковь в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. Welcome. Знаете, ездить хорошо. Ну, вы знаете, я настолько понимаю опять, насколько я не миссионер. Вот есть люди, которые, знаете, которые вот они наслаждаются ездить, что-то делать. Знаешь, а я вот вот пастор и все. Я люблю быть дома, я люблю вас, я за вами со всеми скучаю. Да, но это прекрасно. Опять, мы должны делать то, что мы делаем. И нам всегда приятно служить нашему глобальному а, телу Иисуса Христа. Но дома быть все равно лучше. Хорошо, родные, воздайте славу Иисусу. И сегодня я хочу с вами поделиться интересной мыслью. Эта тема родилась из моего разговора с Небесным Отцом. И uh, этот разговор был очень интересным, и он начался очень уникально. И я верю, что сегодня я поделюсь с вами некоторыми ключами в процессе, с которыми этими ключами поделился со мной Дух Святой. И реально помог мне войти в очень уникальную позицию мира и покоя и отсоединения от реальности, которую мы сейчас с вами видим. And to be able to disconnect from the reality that we see. Ты должен жить в этом мире. You need to be living in this world. Ты должен быть частью этого мира. You need to be part of this world. Но этот мир не может быть твоим фундаментом. But this world cannot be your foundation. Этот мир не может быть для тебя чувствительнее, чем царство неба. This world cannot be more sentimental for you than the kingdom of God. То есть прямо сейчас ты должен царство Бога переживать живее и больше, чем царство князя этого мира. Right now you have to live the kingdom of God more than you live in the world and feel it. Большинство людей проблема именно вот здесь, дорогие. The most people have the problem right here. Потому что они никогда не позволили царству доминировать в их жизни. Because they never let the kingdom be more dominant in their life. И поэтому ты слишком чувствителен к тому, что происходит в царстве князя этого мира. Кто-то понимает, да? That's why you're so sentimental to what's happening in this world. Знаете, почему Бог не в шоке от того, что происходит? Why do you think God is not shocked by what's going on right now? Потому что он не является частью царства Люцифера. Because he's not part of the kingdom of Lucifer. Он на троне. He's on the throne. Все под контролем. Everything under control. И он хочет помочь тебе на научиться видеть его глазами реальность. Итак, уникальный вопрос, который задал мне Бог. Тема называется, тема, мысль называется. Я сегодня хочу с вами поговорить, хорошо, да? Я много проповедую, знаешь, у нас проповедей так много, что дай Бог тебе сил переслушать все. Но сегодня я хочу поделиться именно жизненными мыслями и хождением с Богом. Чем-то практичным, чем-то реальным. 
Эта мысль называется научиться жить. Наверное, очень некоторые из вас, те, кто глубоко любят думать, ты, наверное, даже сейчас задумался, что почему так тема называется. Я именно ее назвал так, семья, как Бог перевернул мое понимание. Вернее, в определенном сезоне моей жизни Бог задал мне вопрос. Life, а что если ты не умеешь жить? Вы знаете, я, у меня аж все выпало с рук, когда, знаете, когда Бог начинает с тобой говорить. И у меня, знаете, у меня первая реакция, что ты не имеешь в виду, не умею жить, я живу. И на, этом, и на этом вопросе начался очень глубокая, знаете, как сказать, очень глубокий урок, который Бог начал преподавать мне. Question, really Он говорит, что если ты не умеешь жить? Says, и Бог мне говорит, вы знаете, что с самого детства мы учимся всему. Me, you know, но вы знаете, что самая одна интересная вещь? Знаете, почему многие люди проваливают жизнь? You know, so so Они не научились жить. Не странный ли ли вопрос? Weird, right? Не научился жить. Uh, вы знаете, пожалуйста, не путайте жизнь инстинктов instinct. инстинктов проснуться, покушать, а, там заняться сексом, поработать, что-то купить себе. Не путайте вот этот инстинкт жизни инстинктов. Instinct of waking up, going to eat, having intimacy with your partner and having other stuff. Бог говорит, жизнь это совершенно другая вещь. То есть он хочет научить нас жить. И он мне говорит, а что если я хочу тебя научить правильно жить? But life is completely different thing. He says, what if I wish to teach you how to live? Итак, сегодня послушай, сейчас будет очень интересно. Listen, really вы, знаете, вы знаете, меня этот вопрос потряс и напряг одновременно. You know, Потому что никто никогда не задавал мне этот вопрос. No Я по умолчанию думал, дорогие, что жизнь — это жизнь, и зачем учиться жизни. И большинство людей скажут, что ты имеешь в виду, «Я живу». Но вы знаете, сейчас я говорю не в жизни как в таковой, а в жизни как в, в качестве жизни. Качество твоей жизни. То, что твоя голова полна библейских стихов, не говорит о том, что ты успешен и ты живешь в покое и мире. То, что ты рожден свыше и ходишь в церковь, абсолютно не гарантирует твою качественную и благословенную жизнь. Оказывается, у нас с вами в Эдеме от начала был один учитель. Знаете, что мне Бог сказал? Мне Бог такую интересную вещь сказал. Он говорит, сын, он говорит, сын, знаешь ли ты, что наш с тобой урок прервали? Кто-то сейчас услышал меня? Бог говорит, посреди того, как я учил 
моего ребенка жить нас прервали. Right when I was teaching my son how to live, I was interrupted. Говорит, я хочу вас научить не как животные и обезьяны. I want to teach you not like animals or monkeys or something. Я хочу вас научить как цари, как творцы, как часть семьи Всевышнего Бога. Он говорит, я хочу вас совершенно научить жить по-другому. Кто-то понимает? Do you guys Внимательно наблюдая за людьми и семья, я понял одно. By closely observing people, I realized one thing. Вы знаете, что большинство людей, они не живут. Most are not они всего лишь выживают, поддерживая свое существование. Кто-то услышал сейчас меня? Me? Мы выживаем, поддерживая наше существование. И чтобы мне существовать, мне нужно сделать определенные вещи, правила, соблюдать какие-то моменты, и я буду более-менее существовать. Семен, но Бог хочет научить тебя жить. Он хочет научить тебя доминировать. Он хочет научить тебя жить в таком покое, из которого тебя ничто и никто вывести не будет способен. А что если то, что ты подразумеваешь под атакой врага, в мире Бога это выглядит вообще как какая-то детская забава? Если вы сейчас услышали, что я имею в виду. Only if you heard what I meant. Вы знаете, когда я наблюдал за песочницей, в которой ссорились два трехлетних человека. У них ссора была очень серьезная. They had a really serious fight. У них была драка. They had a fight. Песок летел, пасочки летели, машинки летали везде. All the toys were flying around them. Это была ужасная, ужасная картина. Два трехлетних хотят друг друга прибить. В песочнице, потому что они не поделили что-то. И Бог, и знаете, и я смотрю на эту картину. И вы знаете, мне, мне не то, что как-то, знаете, я как-то испугался, мне просто стало так смешно. It's not like I scared, it's just became funny to me. Да, я двух балбесов я разнял их так, говорю, ты ты этот угол, ты в этот. And I pulled those two smart ones away from each other. Для меня было так смешно, у меня аж слезы вылетели. I was laughing so hard, I was crying. Потому что в мире этих людей у них была реальная проблема. Но в мире того, кто не живет жизнью песочницы, это выглядит совершенно по-другому. Можешь себе представить, большинство христиан, рожденных свыше, до сих пор не покинули песочницу. До сих пор не покинули правила песочницы. Они продолжают завитывать, воровать, красть. Кто-то понимает, о чем речь идет? Бог говорит, я создал тебя жить над этим. Ты мое дитё. 
То есть я понимаю, что там в песочнице конфликт, но я и не часть этого конфликта, и вообще не часть этого мира. I know that there isn't a playground, there's a conflict, but I'm not part of that conflict. But yet alone, I'm not even a part of this world. Бог хочет научить нас жить в семье. God wants to teach us how to live. Интересное выражение, я сейчас его тебе дам. It's really interesting thought. I'm going to give it to you right now. Имеешь ли ты навык качественно и гармонично жить? Когда в твоей жизни что-то происходит, атака, зависть, зло, какие-то вещи, как ты реагируешь на это? Семья, твоя реакция – это доказательство частью, чего мира ты являешься. Реакция. Тебя обидели, ты ноздри надул, глаза выкатил, весь бедный вспотел. Две ночи не спишь. Потому что ты с кем-то в этом мире пасочку не поделил. Семья, ты рожден жить над этим. Кто-то слышит меня? Family, Он хочет отсоединить тебя. Душевно, эмоционально. Он тебя полностью хочет отсоединить от духа этого мира и как он живет и управляет. И вот это отсоединение и называется «Он хочет научить тебя жить». Когда тебя кто-то атакует, какая твоя реакция? Вы знаете, мне Бог показал, Он говорит, твоя реакция должна быть точно такая, как трехлетний на тебя что-то с песочницы плохое сказал. И у тебя, вы замечаете, какая совершенно другая позиция? Ты такой, как бы, во-первых, отреагировать, это даже будет как-то стыдно, 40-50-летний мужик пререкается с трехлетним. Really То есть там уже не у него проблема, это ты идиот. Problem, То есть вы понимаете, там, там, тебя, меня уже не песочница интересует, у тебя уже где-то вот тут дыра. Если я даже посмотрю на картину человека, который что-то доказывает трехлетнему, который не способен даже вместить слова 50-летнего мужчины. Я говорю, Бог, как мне научиться? Учи меня. Он говорит, первое, ты должен сильно, очень серьезно проследить свою реакцию на все, что тебя окружает. С этого начинается твое понимание, кто ты. Ты следишь за своей реакцией? Что тебя злит, что тебя радует? Что приносит тебе удовлетворение и разочарование? Что тебя напрягает или не напрягает вообще? Вот это, в принципе, и есть картина тебя внутри тебя. Потому что мы такие духовные. 
Пока у нас с кем-то в песочнице не начался конфликт. Пока кто-то мой поезд не забрал. И пока кто-то мою пирамидку не разобрал без моего разрешения. Ты смеешься? Вот и так смеяться должен со всех своих конфликтов, страхов и недопониманий. Опа. Чуть по-другому заходит, да? Некоторые люди говорят, а до этого этот конфликт такой был серьезный. Знаешь, как конфликт сделать несерьезным? Вообще на него не отреагировать никак. Don't have any reaction to it at all. Потому что конфликта не может быть тогда, где конфликтует один, а другой не имеет никакого об этом представления. Конфликт происходит только между двумя интеллектуально одинаковыми субстанциями. Поэтому, пожалуйста, то, что ты родился свыше, не говорит о том, что ты интеллектуально созрел в Сына Бога. Я знаю, электронные бесы всегда там, где серьезное слово. Они, они the... просто где-то в лампочках сидят и где-то там подпердивают. Так, мы благословляем все провода. Я не знаю, это как вот... Только я хочу что-то сказать очень глубокое и интересное, что-то где-то хлопает, пукает и взрывает. В принципе, бесы сами сейчас вам дали понимание, что эта тема настолько серьезная, что вы сейчас будете очень серьезно слушать. То есть сейчас, внимание. Ты здесь? Расслабься, все хорошо. Бог хочет научить тебя жить. Я учусь, я в процессе. Многие вещи понял и увидел. В некоторых моментах даже сдал экзамены. Поэтому моральное право имею сейчас поделиться с вами этим. Мы учимся абсолютно всему. Практически никто даже не задумается над тем, умеет ли он жить. Вы знаете, после этого вопроса, который Бог задал мне, отец, он говорит, я хочу научить тебя жить. Позволишь ли ты мне это сделать? И вы знаете, я реально Богу сказал, да, пожалуйста, помоги мне. Интересные начались вещи. Чуть попозже расскажу. Вы знаете, мне было очень интересно увидеть, как дизайнер учит дизайн жить по его дизайну. Это было очень интересно. It was really interesting. Ведь от начала, когда человек жил в Эдеме, семья единственным нашим учителем был Небесный Отец. Кто-то услышал сейчас глубину того, что я сказал? Нашим единственным учителем был Небесный Отец. Что случилось? У кого мы учимся жить сейчас? У Голливуда. 
каких-то звезд, каких-то бизнесменов, каких-то людей, которые там где-то в, в управлении этого мира. Люди учимся жить, у которых мир назвал большими людьми этого мира. Для Бога это все большая песочница, из которой Он хочет вывести своих детей. И Бог говорит то, что Он говорит, я, 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 то, что этот мир считает безумием, говорит, я почитаю мудростью. Бог говорит, моя мудрость это безумие в этом мире. И первый урок, который Бог мне преподал, Он говорит, сейчас я буду учить тебя, ты будешь жить парадоксальной жизнью. То есть парадоксальная жизнь, это значит, ты будешь делать действие, которое тебе будет казаться, что абсолютно неправильное, но оно абсолютно мудрое и правильное в глазах Бога. Вы заметили, что Библия говорит, кто хочет стать больше всех, стань всем слугой. Абсолютный парадокс. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мир вообще слугой, так ты же вообще никто. Ты не понял. Слуге дается возможность и доступ ко всему. Если вы сейчас меня услышали, Простой уборщик этого здания, к примеру. Слуга, назовем так. Имеет доступ туда, куда у некоторых пасторов в этой церкви, служений, нет доступа. Вы меня услышали или не услышали? Или вы где-то еще в воскресном каком-то, знаете, ступоре Алло, доброе утро, папа дома. Я уже приехал, я выспался. Семья, я сейчас дарю вам ключи доступа к тронному залу. Как только я расположил себя служить, как только я расположил себя служить, мне была дана мудрость, которая не дана тем, Кому я служу? Люди не понимают, что именно слугам в царстве дается все сокровище и богатство для служения. Потому что мы с вами не понимаем, что служение для нас ли какое-то лизоблюдство. Давай я тебе прокрутим Давай там что-то, там что тебе, там после тебя. Дьявол даже извратил понимание слуги. Знаете ли вы, когда люди хотят узнать что-то о каком-то великом человеке и о всех его тайнах, знаете, кто первый допрашивается? Уборщица дома. Потому что она знает то, что жена не знает этого мужика. Семья, я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Family, right 
Я не смиряюсь, чтобы... Ладно, буду слугой. I'm not becoming humility or humble to be a servant. Для меня это честь. Слышь, is... Я хочу быть слугой всем вам. Потому что мне дана будет информация и мудрость, а я хочу это иметь. Кто-то понимает, что в Царстве Бога не дается просто что-то, чтобы твой мозг надулся, и ты ходишь такой весь умный. Духовный головастик ты мой. В Царстве Бога все имеет предназначение. Зачем тебе эта глубина и мудрость? И вот почему я хочу, Господь, а где еще ниже можно послужить? Где еще... Больше можно помочь людям ответить на вопросы, потому что там дается что-то, что люди не понимают. Семья, слугам даются ключи, слугам дается информация, слугам дается право. У некоторых из вас есть доступ в этом здании только к одному или к двум помещениям. Some of you guys have only access to one or two buildings. У того, кто убирает, есть доступ 24 на 7 ко всем дверям, ко всем замкам и ко всем комнатам. Семья, это, это, это простой физический принцип. Семья, но я вам говорю, что это духовный принцип. И когда я спросил у Бога, знаете, будучи еще духовным младенцем, я говорю, Бог, я... Я не против служить, но я так не хочу быть служанкой. Я так не хочу, потому что, потому что дьявол перепачкал мое понимание слуги. Он извратил глубину того, что значит ты должен стать всем слугой, если хочешь стать больше и выше всех. He completely perverted the idea of being a servant and being a servant if you want to be the bigger than everybody else. Потому что Люцифер знает эти ключи. Он будет делать все возможное, чтобы позиция слуги в твоих глазах была такая грязная, такая глупая, такая чушь, что ты никогда туда не попадешь. Lucifer knows those keys. That's why he's trying to do everything his power is to stop you from getting them. А слуга — это самая высшая позиция в царстве. But servant is the highest honor in the kingdom. Ты сейчас понимаешь, о чем я говорю? Ты переосматриваешь сейчас в своем сознании, что значит слуга? Семья, я вас умоляю, пожалуйста, учитесь у Духа Святого. Он хочет вас этому учить. Он хочет тебе рассказать. Приготовься, Он будет учить тебя парадоксальным истинам. Но в них мудрость Бога, сила и глубина Бога. Ты для себя что-то берешь? Я просто разговариваю, семья. Я не знаю, куда мы сейчас еще пойдем. Сейчас мы еще попрыгаем по некоторым вещам. Но сегодня я не хочу придерживаться какой-то структуры. Я просто хочу с вами поговорить вот об этой мудрости созревания. Умение жить. И теперь для меня смириться и послужить кому-то, это является честью, а не наказанием. Знаете, не так давно, во время того, что 
мир просто начал сходить с ума. Или ты просто смотришь сейчас, и ты не знаешь, мир просто реально потерял все, сошел с ума. Коллективно. Как будто все начало, до ковида как бы еще все было более-менее как бы нормально. Во время ковида как будто все начали терять, а потом, когда началась война, все эти перетурбации в мире вообще с ума посходили. И в это время, вы знаете, да, какое было неспокойствие, скажем, мягко. И мне так захотелось приобрести мир и покой. И, именно, и, и мир и покой, который Иисус обещал ученикам. Знаете, о чем я говорю, То есть спать во время шторма. You know, to sleep during the storm. Знаете, кто спит во время шторма? You know who sleeps during the storm? Нет, не то, что Иисус. Мы понимаем, что Иисус. Not just Jesus. We understand it's Jesus. Естественно, семья. Знаете, кто спит во время шторма? You know who sleeps during the storm? Тот, чье физическое тело выше, как вам сказать, выше законов этого мира. Кто-то слышит? Мне как-то Бог задал, он говорит, сын, кому спокойно во время шторма? Я думаю, Бог, что ты имеешь в виду? Говорит, вот посмотри сейчас, я на берегу тогда сидел. Говорит, кто во время шторма не переживает вообще? Я такой смотрю, бревно плывет. And there's a log just passing by. Реально, большое бревно, огромное бревно, просто плывет. And just a huge log just passing by, just going its way. И он говорит, тот, кто выше законов притяжения. Кто-то слышит меня, чем я говорю? And the one who is higher than the uh, gravity of this world. Другими словами, Иисус спал не потому, что он боялся или не боялся. In other words, Jesus was sleeping not because he was afraid or not afraid. Иисус спал, потому что он даже в спячем состоянии потонуть не мог. Because Jesus was sleeping, because even in sleeping position he could not drown. Не вы, вы не поняли меня? Кто-то меня услышал сейчас? Did you guys hear me? Его реальность, духовная реальность нашего Иисуса превозносилась, или как вам сказать, она намного была выше, чем законы этого мира. И я такой думаю, Господи, дай мне железные нервы, чтобы научиться шпать во время, спать во время шторма. Вы знаете, о чем я говорю? Он говорит, тебе не железные нервы надо. He said, you don't need steel nerves. Тебе нужно обновление ума. You need a complete, uh, a new mind. И чтобы ты понял, что если ты мой, mine, ничего из этого мира не способно повлиять и забрать тебя раньше времени из этой жизни. И твой покой приходит не от того, что у тебя здесь бабло, здесь несколько этого, все запасено, консервы закручены в подвале. Yes. Your peace doesn't come from the idea that you have money here and some food stored in the garage. И неважно, что произойдет, у меня есть батарейки на неделю, хватит фонарик включить. Твой покой приходит, потому что ты, как я сказал в начале, отсоединяешься от этой реальности и начинаешь жить в другой плоскости. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Поймите, к тебе покой приходит не потому, что у тебя все схвачено, а потому, что ты становишься в другой субстанцией. Бревну плевать на волны. Log doesn't care about the waves. Он просто на волнах покатался. It's just going through the waves. Ему плевать, он просто плывет себе и плывет. На тебя страшный шторм придет. Ну пусть приходит. Мы тебя потопим, не получится. Пытался, well, не Поймите, семья, есть что-то, что абсолютно остается в покое. You know, Потому что это Этой личности или этому человеку, этой субстанции было открыто то, кто он, кем он создан и кто он в Боге. Семья, тебе не жизнь надо менять, надо мозги обновить. Вот просто прошивочку надо перешить в славе Бога. И ты попадешь в такой покой, люди будут спрашивать, они там, ты закрутки сделал? Вы знаете, что я заметил? You know Мы никогда со светой закруток не делаем. We never stored food. У нас полный шкаф закруток. We have a huge thing of storage of food. Нам с закрутками делятся те, у кого их больше, чем надо. Представь. То есть я выбрал позицию, зачем мне закручивать, когда у полмира закруток больше, чем они съесть могут. Со мной все равно поделится. Я открываю холодильник, у меня три банки красной икры. Откуда она взялась? Я только думаю, откуда у меня три банки? А Света говорит, да там у кого-то, чтобы не пропало. Семья, о чем я говорю? Бог хочет все тебе дать и оставить твою жизнь беззаботной. Ладно, закрутки, это шутка. Но я имею в виду, это принцип, семья. У Бога достаточно ресурсов позаботиться о своих детях. Заботься о Его царстве. Вы знаете, что как только птица понимает, что она птица, мир птицы начинает заботиться о птице. Мне не нужно понять, что мне нужно больше бабла. Мне нужно понять, кто я и мир, который, в котором я создан и для которого я создан Богом, начинает заботиться обо мне. Это моментально я начинаю видеть, что мое, и сразу видеть, что не мое. Если кто-то подходит к птице и говорит, тебе нужно плавать, нужно научиться. Если птица знает, что она птица, говорит, нет, это тебе плавать надо научиться. Поймите, семья, когда Бог мне показал, кто я, я отучался делать неправильные вещи. Не учился делать новое, а отучался делать не мое. Вы заметили, как продается вся продукция? Сначала тебе нужно напугать. Любая продукция, включите любой. Во, у тебя скоро, ты скоро, тебя скоро высыпет. 
Неважно, неважно, у тебя скоро высыпь. И чтобы ты был готов к твоей высыпи, ты должен купить правильные кремы и таблетки. И вы знаете, я просто сидел и смеялся. Каждая реклама меня пугает, пугает меня аварией, чтобы купить страховку. Сейчас напугали меня смертью, чтобы купить, знаете, вот эту страховку на жизнь. Я смотрю сейчас, меня какая-то женщина одета в, 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 этот, в одежду зубного врача, пугает, что мои зубы посыпятся, если я не куплю вот эту пасту. Стоп. А ты знаешь, что вся эта хрень перестает работать на тебя, когда ты теряешь страх? Нет, поймите меня правильно, я не говорю о том, что не нужно заботиться о зубах или что-то. Сейчас не об этом вопрос, ты должен заботиться. Ты должен резко перестать срываться и брать то, чем тебя сейчас напугали, чтобы на тебе деньги сделать. Женщин пугать вообще легко. Ты пугаешь ее стареющей кожей, морщинкой. Я смотрю все рекламы, рассчитанные, чтобы запугать женщину, чтобы она хрени столько накупила и каждый день что втирала в себя, втирала. Я не против. Поймите меня, я не против хороших кремов, чтобы женщина за собой ухаживала. Я за. Но против, чтобы она страхом двигалась. Ты со мной? Are you with me? Я тебе даю гарантию. То, что ты недавно купил по интернету, тебя сначала зашугали, напугали и убедили. Алло. А мини будет мало, я знаю. Меня не возьмешь, возьмешь, возьмешь. Тебя просто еще не те вещами пугали. И вы знаете... Возвращаясь назад к вопросу, я начал искать у Бога, как искать покоя и мира во время вот этого мирового геморроя. Вообще, вот, во время вот этого зоопарка, как я могу сходить вот в, в покое и мире? И Бог мне сказал, две вещи должны присутствовать в тебе. Он говорит, гармония с собой и гармония с окружающим миром. Другими словами, все, что мне нужно, мне будет дано в тот момент, когда мне это нужно. Мне нечаянно поделятся витаминами бесплатно, которые мне нужны именно в этот момент, незаметно. Мне нечаянно дадут ссылку на информацию, которая должна, нужна мне прямо сейчас. Кто-то понимает, о чем Когда ты удаляешь страх, ты начинаешь жить из Божьего обеспечения, которое работает вообще по-другому семью. Мир работает на похоти и страхе. Если тобой не двигает, не двигает страх, тобой двигает похоть. Хочу, хочу, хочу его, хочу ее, хочу его, хочу оно. 
Christian people don't get motivated by the fear or lust. Слышишь меня? You hear me? Я не говорю физическую похоть. Там то, это, это другая тема. Я говорю похоть. Больше это, больше дом, больше то, больше, больше шкаф, больше дверей, больше... больше похоть, похоть, похоть. Семья, кто-то понимает? Бог не хочет тебе... Бог, вот когда ты мне дашь миллион, а что если у Бога есть другой вариант? Он заберет у тебя похоть. Я тоже раньше ходил, Господь, вот как только стану богатым, богатым, он говорит, а я просто заберу тебе желание быть богатым, тебе еще лучше будет жить. Некоторые сейчас смотрят, мне как баран на новое А Бог хочет тебя успокоить без того, чтобы тебе удовлетворять твою похоть. Опять поймите меня, нормальные люди нормального человека. Я тем не против дома, который тебе не является обузой и кошмаром, чтобы выплачивать. Я за то, чтобы ты ездил в комфортной машине, жил в прекрасном доме и не напрягался, беззаботно, без напряга, жил нормально. И кто-то себе может позволить квартирку двухкомнатную и в покое, а кто-то себе может позволить три дома в Америке, в разных штатах. И он тоже в покое. Some people can be in complete peace and harmony and being able to two by two an apartment, or somebody can afford three bedrooms, uh, houses, and three different places and be in harmony. Кто-то понимает? Здесь не говорится о том, что здесь говорится о состоянии твоего сердца. В каком состоянии твое сердце может быть в покое? It speaks completely about in what position your heart can be in complete harmony and peace. Hello. Amen. Гармония с собой. Harmony with yourself. И гармония с окружающим миром. And harmony with outside world. Мы так были созданы. Мы не созданы нервничать. Мы не созданы строить больше, чем нам надо, достигать больше, потому что это нас ушатывает, расшатывает нашу нервную систему, и мы умираем раньше времени. Второй момент Бог мне сказал. Сынок, гармония всегда вытекает изнутри. And the second place that God told me is that oh. harmony always comes within. А это очень серьезный момент. And that's a really serious moment. Большинство людей ждут гармонию, пока вокруг них люди будут вот так, все я куплю, все будет вот так, тогда у меня внутри гармония. And most of the people are waiting for harmony and looking outside world saying when if certain things are going to be doing certain way, I'm going to have a harmony. А Бог говорит, я хочу дать тебе гармонию, гармонию, несмотря ни на что, что ты имеешь, просто абсолютный покой, который изнутри вытекает наружу. But God says, I want to give you a complete harmony, complete peace that comes from inside out. Ты больше, чем дом, ты больше, чем работа, ты больше, чем банковский счет. You're bigger ты больше. than the house, you're bigger than your job, you're bigger than your bank statements. Почему мы себя опустили до уровня вещей, которыми мы себя облепливаем, тогда мы какой-то статус начинаем иметь в своей голове? Why do we lower ourselves to the soul, such a low point of material things? Ты со мной? Are you with me? Гармония всегда вытекает изнутри. Harmony always comes within. Почему? Why? Потому что это единственный аспект, который ты можешь контролировать и над которым доминировать. Почему Бог никогда не предназначил, чтобы твоя гармония и покой шла изнаружи вовнутрь? 
Потому что ты не способен контролировать ничего вне себя. Согласен? Что бы ты, на кого бы ты ни понадеялся, есть шанс, что тебя предадут, не услышат, кинут, уйдут. Кто-то понимает? Поэтому Бог мне говорит, первое, я хочу преподать тебе вот следующий урок, обрежь все, что ты считаешь гармонией, то, что ты хочешь из наружи, вовнутрь, обрежь это все. First lesson I'm giving you right now, disconnect and uh, completely move everything from yourself that you come to be a harmony. Будь со мной до тех пор, слышь мой голос насчет тебя, кто ты, что ты и где ты, до тех пор, пока ты полностью не успокоишься, тебе больше извне ничего Be не with me and listen to my voice until you understand who you are in me and until you fully come down in me. Поэтому Дух Святой и входит в тебя, живет в тебе, чтобы стать источником твоей гармонии и мира. Основная часть людей ждут или ищут гармонию извне. Сколько я встречал людей? So many people that I've met. Жизнь, у них разговор начинается, если она, если он, если они, если будет, если куплю. У них вот всегда начинается вот так разговор. And all of their conversations start with a what if they, if she, if this, if that. Это значит, всю жизнь проживая, никогда не доволен вне покоя и мира, пытаясь достичь что-то, что всего лишь является погоней за ветром. Life, вы что-то берете для себя, семья? Потому что мне так классно, я не знаю, как тебе. Awesome, я что удовлетворение не от тебя получаю, а от себя. I don't uh, get uh, uh, peace and enjoyment from you guys. I get it from myself. We're unable to control outside sources. Поэтому те, кто преследует гармонию вне себя, просто гоняются за ветром. And those who are looking for harmony um, outside of themselves are chasing the wind. Итак, я еще раз повторю этот. Важный момент. Наблюдай за своей реакцией. Твоя реакция сразу тебе покажет, где на шкале ты находишься в дружбе с этим миром. Или ты абсолютно не зависишь и не, как вам сказать, абсолютно не заботишься и не переживаешь. Or you are completely and uh, no point. I don't care about this. К примеру, большинство концентрируются на том, как их видят и что о них думают окружающие. Вы заметили, вся наша жизнь с утра движима, что одеть, как выглядеть, что сказать, в чем приехать, только по одной причине: как я буду видим со стороны. All those people are constantly thinking about the idea we're waking up, we're going somewhere, we're like, what are other people going to think about me from the outside point of view? Представь, какое наслаждение ты начнешь переживать, когда ты снимешь это бремя с себя вообще. Я это ем, потому что мне это нравится, и я это фотографировать просто не буду. Я не буду фотографировать мою курицу. 
I'm not going to take a picture of my chicken. Пусть она просто останется пищей, а не вечной памятью на стене Инстаграма. Let it be just food itself versus a forever memory on Instagram. Боже мой. Мумифицированный чикен. The memorial of the chicken. Mummified chicken. Mummified chicken. Ты увековечил еду. You made the chicken go forever. <laughs> Это же абсурд, семья. That's complete nonsense. Я должен жить из того, что я думаю о себе, и что Дух Святой говорит мне изменить. I have to live from the idea and opinions that I have about me and what the Holy Spirit tells me to change. В зеркало, когда ты смотришь, ты должен нравиться себе, а не подгонять себя под мнение общества. Кто-то со мной. When you're looking to me, or you have to like yourself versus trying to put yourself in the standards of society. Сколько ты сэкономишь денег и от какого бремени ты освободишься, когда ты начнешь просто достигать то, что Тебе нравится. How much money and how much time you're gonna save from starting to pursue what you actually like? Тебе это нравится? Do you like it? Ну ты знаешь, сейчас мода такая. You know, Тебе это нравится? Нет, не носи эту гадость. Do you like it? No, well, the fashion's like that. If you don't like it, don't wear it. Бедная женщина. Poor woman. Потому что серьезно, мне, мне реально, мне реально женщина, потому что у них мода меняется. Ты, ты не успел чихнуть уже что-то другое в тренде. Я так рад, что я до конца моей жизни могу ходить в джинсах и футболке. Алло. Hello. И я так свободен. And I'm so free. Мне так все равно. Потому что моя ценность не выходит из бренда на моей одежде. Кто-то воздайте славу. Кто-то сказал, чем больше на тебе побрякушек, тем дешевле ты выглядишь. Ты ценишь себя. You are Являешься ли ты сокровищем без навешивания себя вот этими гирляндами этого мира? Любишь себя? Можешь ли ты жить с собой такой, какой ты есть? И ничего мне не надо добавлять. А если я что-то добавляю, это только потому, что я это хочу для себя. And you don't need to add anything to your life unless you want to add this for yourself. Ну или муж попросил. Or maybe a husband Еще эта опция есть, поэтому. That's a different option. не хочу, но надо. I don't want, but you have to. Это шутка. Нет, это не шутка. It's not a joke. Если ты, способ... Если ты думаешь, что кто-то способен дать тебе это чувство мира и покоя, в самом лучшем случае ты будешь под контролем мнения этих людей. В худшем случае они будут тобой манипулировать в этой сфере жизни. Но когда ты примешь себя, полюбишь себя, то мнение извне не будет вообще иметь никакого значения. 
Ты со мной? Не имеет никакого значения. No... Можешь ли ты вместе с Духом Святым освободиться от мнения этого мира? Представь, ты радостный, Imagine, и, и тебе не нужна даже причина радости. Потому что у большинства христиан им нужна причина, чтобы порадоваться. Потому что жизнь христианская такая хреновая и скучная. Не бухнешь, в бар не сгульнешь. Им нужно всегда не в погоне за чем-то. And they're always pursuing something. А Бог хочет дать тебе, можете представить, Бог хочет дать тебе чувство мира, покоя и благословения без работы на это чувство. Он просто хочет тебе его дать, потому что ты с Ним проводишь время. Он покоряет тебя. He is consuming you. Он, как вам сказать, Можете себе представить? Знаете, почему большинство людей не любят себя? Потому что они не проводят время с тем, кто их любит. Когда ко мне подходит человек и говорит, пастор, как научиться любить себя? Я говорю, проводи время с Богом. Он говорит, ты не понял моего вопроса. Причем тут Бог? Я говорю, я тебе именно ответил правильно на твой вопрос. Проводи время с тем, кто кто без ума влюблен в тебя. Сначала ты будешь стесняться. Сначала ты будешь говорить, да ладно, Господи. Потом ты скажешь, скажи еще. Потом еще скажи. А потом ты будешь уже себя так чувствовать, да. Это я. И потом, когда тебе кто-то скажет, ну ты козел. А ты скажешь, нет. Сын. Ты не будешь говорить, ты не будешь рога сразу начистил рога. Я сейчас тебе покажу, какой я козел. Семья. Если ты не понимаешь, о чем я тебе говорю, проводи время с тем, кто сильнее тебя и без ума любит тебя. About, я не встречал человека, который проводит время, много времени с Духом Святым и продолжает ненавидеть себя, не верить в себя и бояться всего. Не видел. Семья, когда мне Бог сказал, сын, просто будь со мной. Когда я тебе скажу, мое мнение станет настолько доминирующим в твоей жизни, что мнение все остальных не будет иметь никакого значения. Says, Ты слышишь меня, семья? Я вам сейчас ключи дарю. К счастью. Он тебя создал совершенно, и тебе больше ничего не надо, чтобы быть его любимым, и чтобы он наслаждался тобой, а ты наслаждался им. Проводи с ним время. А что если настоящая гармония находится не в достижении того, что на меня навесил мир и похоти этого мира, а в принятии себя и в благодарности Богу за то, что я уже имею? And what if the real harmony it doesn't come from this world, but it comes from the um, idea of what you have at this moment right now? Скажешь, у меня один глаз западает. 
Благодари за то, что у тебя два не западают. Ты скажешь, у меня... У меня дети непослушны. Благодари Бога за то, что у тебя вообще дети есть. Некоторые сейчас мечтают, чтобы у них был кто-то, кто будет выносить им мозг. Мечтают. Дай мне Бог! Любых! Give it to me, love. Хороших, паршивых, послушных, отвратить. Любых! Любого дай мне. Семья, у тебя всегда есть за что благодарить. Перестань жить этой жизнью, где ты что-то должен налепнивать на себя, чтобы выглядеть как на журнале этого обложки этого журнала. Stop living your life material and trying to stick something above you to live as the magazine cover. Потому что даже на обложках эти журналы так не выглядят. Знаете, как я знаю? Потому что рядом с этой обложкой, за этим журналом. You know, right next to this magazine, стоит другой. Says different, там, где их сфотали сдалека на пляже. И ты такой, знаешь, смотришь, вау! А потом смотришь, это тот же человек, тебя аж отбросило. Ты такой, ё-моё, так он же ужасно выглядит. Он так всегда и выглядит. Смотришь, там какой-то там накачанный суд, такой пузо. Он вообще еле-еле. Думаешь, о, это гладиатор? Господи. Как он испортился. Успокойся. Это погоня за ветром. Ты красавчик. You're beautiful. Тебе просто об этом еще не сказал папа. Проводи с ним время. Spend time with him. Он будет заваливать тебя своей любовью. Ты в ней настолько утвердишься, укоренишься, что это станет твоим фундаментом жизни. Вы заметили, когда мама родит ребенка? И она все время говорит своей доченьке, ты самая красивая. Says, ты самая прекрасная. И доченька растет. И потом доченька как бы не уследила за собой. Had, uh, И ты смотришь, доченька 150 килограмм, 300 паунтов. Но она знает, что она самая красивая. У нее нет комплекса неполноценности. Почему? Потому что ей мама все время говорит, ты самая лучшая. Кто-то понимает, о чем? И вы знаете, смотря на одну маму и одну такую маленькую девочку, которая, ну как, немножко ну, подразнесло, скажем так, мягко. Я не против. Каждому свое. Кому-то нравятся ну, круглые формы. Я не но я заметил, что красота, оказывается, она вот здесь. И этот ребенок, она абсолютно, абсолютно уверена в своей красоте. Почему? Потому что ей никогда не говорили, ты уродина, ты... Понимаете, да? Никогда не... И даже если ей кто-то где-то со стороны крикнет эту плохую фразу, она ее не примет, потому что у нее есть кто-то, кто каждый день есть, говорит, как она любима, как она красива. Кто-то слышит? 
Семья, так это на земле при родителях физических. Представь, у тебя есть на небесах кто-то, кто хочет и, и ночью с тобой разговаривать. Ты для себя что-то берешь? Воздайте ему слово. Мне вот, вот хочется, чтобы ты научился жить, чтобы пришло качество жизни семья, качество. Мне хочется, чтобы ты вышел отсюда намного больше и выше о себе мнения прямо сейчас, чем ты заходил сюда. Моя цель именно убедить тебя в том, что ты слишком много работаешь на то, над чем не надо работать. Ты тратишь жизнь, достигая что-то, что ты уже имеешь. Обычно, вы знаете, я заметил, мы требуем от людей именно то, что нам не достает. Я помню, я помню, я... Я на свету, знаете, немножко обижался. Когда мы только поженились, тогда мне больше времени уделять. Я не чувствую от тебя любви. Я ее постоянно спрашиваю, ты меня любишь? Она говорит, да как, ты, я тебе, чем тебе еще раз доказывать, что я тебя люблю? При твоем выносе мозга я с тобой. И ни разу не сказала, остановите машину, я выйду. Но вы знаете, я постоянно говорил, я не чувствую. Помнишь, да, этот сезон? Света говорит, да люблю я тебя, я не знаю, чем, как, что я должна отжимать, баннер носить каждый день, только ты заходишь, я люблю тебя. Вы знаете, что я требовал от нее то, чего не доставало мне, и я должен был это достичь внутри себя, а не требовать от нее. Кто-то слышит меня? Мы с вами, заметьте свою реакцию, что вы потребляете от окружающих. Это именно те ингредиенты, которых в тебе не достает, и которые отец хочет тебе дать, чтобы освободить тебя от этой погоды. Свет. Вот, вот честно признаемся, мы живем долго. Но я тебе уже, наверное, минимум лет 20 не выношу. Мог, любишь ты меня или нет? Но она меня поправит. Она скажет 19 лет, 3 месяца и 4 недели. Я знаю, я знаю мою жену. Она обязательно поправит. Но, дорогие, о чем? Я не говорю о количестве дней. Я I'm говорю о факте, что прошло массы лет, где мне Иисус это восстановил внутри меня. Она теперь мне не должна ничего. Кто-то услышал сейчас меня? Я больше не задаю этих глупых вопросов, потому что я стал целостен и исцелен в этой сфере не от нее, I'm no longer asking these questions because I became whole and healed from not from her but from Heavenly Father. Ты требуешь уважения к себе, знаешь почему? You know why you demand respect towards yourself? Потому что ты не уважаешь, во-первых, сам себя. Because you don't respect yourself. Поэтому тебе должно что-то дополняться извне, чтобы ты чувствовал себя уважаемым человеком. That's why from outside you have to have something coming in in order to feel respected towards yourself. Кто-то понимает эту мысль? 
Поймите, не просто я хочу, чтобы мне сказали, что меня любят. Конечно, я хочу. Но когда ты это требуешь, это говорит о нужде. И здесь проблема. И все вещи, которые мы даже проходили в нашей, в нашей семейной жизни, Бог восстанавливал мне, никогда я жену терроризировал. Ты должна мне. Когда я просто был Богом восстановлен и ничего она мне не должна. В семью должны входить не два нуждающихся человека и такие дырявые все, знаешь, чтобы кто-то дырки позатыкал. Мы не такими должны быть. Мы должны быть полноценными заходить, чтобы просто полноценно жить и наслаждаться друг другом. Я не должен иметь друга, потому что он закрывает вот эту недостающую часть во мне. Мне не, мы, мне не нужна вот эта женщина, чтобы стать моей женой, чтобы закрывать вот эту часть недостающую меня. Ты за мной? Смотрите, Экклезиаст, как красиво написал. Вы знаете, кто такой Экклезиаст, да? Это Соломон, который покаялся. Мне нравится, мне нравится Экклезиаст, потому что, смотрите, когда мудрость... Знаете, чем отличается Соломон от Экклезиаста? У Соломона была мудрость без опыта. А у Клезиаста вместе с мудростью пришел опыт. With with the, with а это совершенно другой человек. И смотрите, как красиво Эклезиаст написал. Третья глава, 12 стих. Я понял, что лучше для людей... Слушайте сейчас, очень внимательно, я читаю очень близко к оригиналу перевода. Смотрите, как красиво он написал. Я понял, что лучше для людей это быть счастливым и, наслаж... и наслаждаться собой. Wow. So I concluded there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves. Даже в, Америк... в английском переводе правильно. Наслаждаться собой. Enjoy yourself. <laughs> Слушай сюда. У меня вопрос. Ты собой наслаждаешься? Ты когда с собой? Ты обалдеваешь от своей компании? Ты смеешься? А это ж правильно. Моя жена знает, я страшно люблю быть один. Поймите, я, я, я публичная фигура, но я страшно люблю быть Она знает, я так люблю мою жену. Она меня может, можете представить, 12 часов не достать ни разу ни одного текста, ничего, спокойно оставить меня в покое. Я очень люблю быть один. Во-первых, потому что я люблю компанию. Like Во-вторых, потому что в эти моменты со мной разговаривает Господь. А я очень люблю слушать Бога. Не And говорить с Ним, послушайте. Не, не просто говорить, я люблю Его слушать. Talking, talking, И мне Бог такую интересную вещь сказал. Ведь я освободил тебя для себя. Он говорит, я, я хочу, чтобы твое сознание было в любую секунду готово слышать мое чистое слово. 
Вот почему Бог запрещает мне перегружаться политикой, религией, какими-то, знаете, вещами. Почему? Потому что Бог не может говорить на эту проекцию. Кто-то понимает? Некоторые люди говорят, Бог со мной не говорит. Люди говорят, некоторые, Бог со мной не разговаривает. Нет, Бог с тобой разговаривает. Ты просто не способен, которую проекцию ты на себя наклеил, Бог не способен пробиться через нее, чтобы дать тебе чистое слово. И поэтому как слышать Бога в чистоте? Полностью освободить свое сознание от внешних источников и отравляющих вещей. О, и смотрите, как здесь дальше пишется. Давайте прочитаем еще. Я понял, что нет для людей ничего, чтобы быть счастливыми и наслаждаться собой, покуда они живут. И здесь он дальше говорит, Бог хочет, чтобы каждый человек ел, пил, любил свою работу. Это его дары. Другими словами, это место поймут только люди, которые поняли, что значит наслаждаться собой, любить себя и жить для себя. Потому что многие люди не для себя живут вообще. Вы шокированы, сколько людей по статистике не живут для себя вообще. Все, что они едят, в чем ездят и в чем живут и во что одеваются, вообще не для них. Это просто для внешнего мира. А что если мы перестанем искать недостающих компонентов извне и начнем достигать и развивать их внутри, вместе с Духом Святым. Я хочу сейчас дать еще пару ключиков. Вы потерпите меня? Меня два воскресенья не было, поэтому... Но сейчас я хочу вам сказать очень классную вещь. Я заметил, что работа с Духом Святым над собой... Знаете, как он работает надо мной? Мое эго, мое я, сейчас слушайте внимательно, очень серьезная преграда на пути к гармонии. Listen really carefully, that my ego, my I... Вау. Семья, честно сказать, у меня... Только, наверное, моя мама, моя жена, наверное, оценит, какое эго было у меня. And they were sitting there, Головы both, опустили. Put their heads down. <laughs> Мир вращался вокруг меня. The world was revolving around me. Все должно было быть так, как я хочу. And everything had to be the way I wanted. И Бог мне сказал, если ты хочешь, чтобы я работал с тобой, me, you, Он говорит, ты должен сделать свое эго своим злейшим врагом. О, семья, ваше эго, оно везде свой нос хочет совать. Только тебе что-то в ресторане не додали. Эго хочет высказаться официанту. Как только тебя где-то на машине подрезали, боже мой, у некоторых эго, оно просто взрывается, там у тебя крыша надувается в машине. 
Семья, как, как только тебе что-то не то сказали, о, эго хочет назад рассказать, где зимуют раки. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, это мне очень знакомо. Я помню, когда мое эго было настолько уникальным, что в каждом разговоре мое слово должно было быть последним, я сказал. Я должен был последний закончить этот разговор. Боже мой. Какой кошмар. Сколько энергии я тратил не туда. Сколько энергии заботиться о том, so чтобы выглядеть перед людьми надутым. Знаешь? Знаешь, как только ты в курятник заходишь, первый надувается петух. Боже мой. И вы знаете, только я начал ломать свое я, ломать семья, прям ломать. Оно только во мне поднимается, я говорю, ну, зараза, заткнись, я сделал эту гад... Я раньше думал, это, это, эта штука защищает меня, потом я сказал, эта штука уничтожает меня. Некоторые скажут, о, это ж такое унижение, ты должен быть мужиком. Ты не падаешь, женщина тобой контролировать будет, ты дурак. Когда женщина увидит, сколько в тебе чести и любви, она... Она к тебе такое уважение заимеет, что никогда твое эго это уважение не достанет. Никогда. Сейчас уважение моей жены именно из-за того, что я заткнул свое эго так далеко. Иногда оно вылазит. Но мы вместе его убиваем. А ну иногда... Hello! Света такая, вау, мы давно с ним уже не встречались. У, я сделал мою эго, семья, это смешно, но это не смешно. Я сделал свое эго своим злейшим врагом. знаете почему? Потому что Дух Мудрости мне сказал, я не буду рядом с тобой, если эго будет рядом с тобой. Я страшно хотел Дух Мудрости. Я очень хотел дух откровения и знания. Это просто все внутри меня орало. Я хочу иметь эти компоненты вокруг себя. И Бог сказал, мудрость вращается только вокруг смиренных. Семья, если вы поняли, о чем я говорю. Ты тупишь, потому что ты не хочешь распрощаться со своим эго. Уничтожи его, порви его, похорони его, потому что для тебя должен стать дух мудрости, приоритетом. 
destroyed, kill it, buried, because the uh, spirit of wisdom has to be your priority. Семья дух мудрости вращается только вокруг смиренных, потому что только смиренные видят и слышат то, что дух мудрости показывает. The wisdom is only uh, around those who are don't have any ego because those people can hear it. Потому что эго это дух тупости. Because the ego is the spirit of reality. Ты, когда эго включается, ты отупиваешь, и тобой управляет инстинкт. Кто-то понимает, о чем я? И Дух Святой говорит, я не могу Дух Мудрости никогда не будет соседничать, да, если соседствовать, скажем так, да, по отношению с Духом Тупости. Вы знаете, как я начал уничтожать это? You know how I to it. Я начал через силу признавать свои ошибки. You know, power, я ошибся. You know, like, я помню, Света столько смелости. Знаете, когда во мне жила много, моя жена столько набирала смелости, чтобы со мной поговорить, потому что это был кошмар. You know, my wife would get so much braverness in her just to go and approach me and have a conversation with me. And you know, it was to the, went to the point that my wife had to approach me and say, Andre, please don't do it. And I would convince her that it's her fault and that she's the wrong. Мое эго настолько продавливало все, что убеждало, что она до тех пор, пока... Люди просто перестают с тобой разговаривать. Они просто отходят и говорят, чтобы вот такую цену платить, чтобы сказать тебе правду, да иди ты лесом. You know, the ego became such a big problem that people would start disconnecting from me because in order to tell me the truth, they had to go through a lot. Знаете, почему мы с вами не слышим правду вокруг нас, когда даже люди хотят ее сказать? Мы не позволяем, наше эго не позволяет людям нормально нам сказать. You know why we don't hear truth around ourselves to ourselves? Because our ego is not allowing us to hear it. О. Oh. Ко мне пришла огромная свобода. Я помню первый раз. Света говорит, Андрей, ты тут был неправ. Я говорю, ты знаешь, ты права, я был неправ. У нее она в шоке, она смотрит на меня, говорит, что это, кто это? You know, the first time she said, Andre, you weren't right in this area. And I was like, yeah, you're right, I wasn't right. And she was like, shocked, well, who is this in front of me? Без драки, без выноса мозга, он признал, что он виноват, это не бывает, он ущипнет, я, наверное, сплю. А потом я еще хуже сделал. Я сказал, я даю тебе полное право, при любой вещи, которая тебе не нравится, пожалуйста, говори мне это, я застрелю это эго насмерть. Кто-то понимает, о чем речь? Сделай эту гадость врагом своим, и ты заимеешь, и у тебя будет доступ к духу мудрости, а это все в твоей жизни. Я потом понял, я признавал свои ошибки, мне без проблем могу попросить прощения. И не просто Прошу прощения. Like Действительно попросить прощения и понять, что ты не прав. Увидеть себя глазами других людей, как это приносит им боль и измениться. Ты хочешь научиться жить? 
Сделай свое я своим врагом. Потому что я помню, когда я рос, семья мое я, это была единственная моя защита и охрана. Я не мог без моего я на улицу выходить. Там такая жизнь была. Там или ты кого-то, или тебя. If somebody kills you or you kill somebody. И обычно ты был первый, бил первый, потом разбирался, кого я тут побил. Знаете, когда я подружился с, со смирением и начал действительно слушать дух смирения, вы знаете, он начал показывать мне, чтобы я никогда не заметил внутри себя без него. И мне так Понравилось работать над собой с духом смирения. И вы знаете, я потом попросил духа смирения, пожалуйста, никогда не покидай меня, пожалуйста, будь со мной. Во-первых, я всегда могу себя перепроверить, если я там, знаете, что-то там внутри тебя прорастать стало, что не должно. Потому что когда ты, знаете, когда ты публичная личность, эго вырастает, ты заснул один, проснулся уже крутой. Поэтому тебе нужно быть очень аккуратным, тебе нужно подружиться с духом смирения. Большинство людей не хотят дружить и даже пришлу, прислушиваться к духу смирения. Люди считают это слабостью. Хотя в этом огромная сила. Семья — это идея Люцифера, что эго — это твоя охрана, это твой друг. Наоборот, уничтожь. Это и есть дух Люцифера. Вот это эго — это и есть его моменты, его ДНК. Ego is the Lucifer's DNA. Destroy it. В Боге, смея, вот вот то, что дух этого мира считает слабостью, как раз в этом огромная сила, именно в Боге. In God, whatever this world sees as a weakness, is completely, a precisely the great strength. В духе все наоборот. In spirit, it's completely different. Дух смирения, дорогие, это прекрасный друг. The spirit of humility is a wonderful friend. А смирение за собой всегда привело дух мудрости. Честно, семья, просто вот говоря с вами, как я познакомился с духом мудрости? Семья, поймите разницу между тем, чтобы быть умным и быть мудрым. Это абсолютно две разные вещи. Дьявол умный, но он не мудрый, и поэтому он проигрывает и проиграет. Поэтому не путайте два аспекта. Мудрость — это иметь доступ к информации, которую ты, на которую ты не работал. Это, это, как вам сказать, это мгновенно иметь Божий ответ для ситуации, к которой ты даже не готов. Быть умным и развитым — это твой опыт. Кто-то понимает, да? Being smart and having, um, a broad idea is your experience. И в этом мире есть очень много умных, прекрасных людей. Но, дорогие, они всегда проиграют битву с мудростью. 
But they're always gonna lose the fight with wisdom. Потому что мудрость идет так глубже, так дальше. Because wisdom goes so much deeper, so much farther. Я полюбил дух мудрости себе. I fell in love with the spirit of wisdom. О, о, он очень дорог мне. It's very dear to me. Я дух мудрости сказал и каждый раз говорю, я не хочу без тебя не говорить, не ездить, ничего писать, нигде проповедовать, не хочу. I told the spirit of the wisdom, I don't want to say or do anything without you. Я отдаю моему Богу честь. I'm giving the honor to my God. Это как раз первый раз. Вы знаете, что такое дух мудрости? Я не знаю, как вам это объяснить. Не хочется объяснить вам. Really это как когда ты попробовал пищу it's, с солью. It's like food with salt. К примеру, ты прекрасный кусок мяса. It's a piece of meat. И ты вегетарианцы, ну, это не для вас тема. Sorry, it's not a topic for you. Ты отрезаешь кусочек сладкого мяса. Но если в нем нет соли, оно не имеет ни смысла, ни вкуса. Это просто, ну, какая-то мочалка. И получается, ну, как только ты присолил, заметь, теперь ты никогда пищу без соли кушать не будешь. Кто-то понимает, о чем Вот семья именно вот так у меня произошло, когда дух смирения подвел меня к духу мудрости, и я первый раз начал получать от него мудрость. Я сказал, теперь без тебя я ничего делать не хочу, я отрекаюсь. That was the same thing when I had the spirit of humility introduce me to wisdom. I said, I don't want to do anything without you. I completely reverse it. Потому что я только что попробовал жизнь присоленную мудростью. Because I just tried life with salt of wisdom in it. Мне стало очень интересно жить. Я заканчиваю. It became very interesting for me to live. Я знаю, твоя попа уже может там каменеет немножко. I know your body is probably becoming a little bit stiff. You're the winner. Вы знаете, мне стало очень интересно жить. You know, Опять же, я говорю, у меня нет плохих дней. Их просто нет. Жена-свидетель? Нет. My... Ни одного дня, ни полдня, никогда. Any, like, Это не потому, no что ты крутой, а потому, что ты черпаешь все из совершенно другого источника. Плохие дни у того, кто наблюдает дни. Но когда твой день заякорен и укоренен только в присутствии славы и атмосфере Бога, у тебя нет плохих дней никогда. Ты даже не напрягаешься. Да, представляете, жить без зла годы. Удивительно, я сам иногда удивляю себя. You know, I'm even shocked by myself sometimes. Я сижу и так говорю, Свет, мы когда с ней едем, я говорю, прикинь, сколько лет я на тебя не орал. И мы сидим в машине и вспоминаем, знаете, как, ну, как мы по-первому друг с другом коммуницировали. Боже мой, в машине окна потели по другому поводу. Я сижу и говорю, Свет, представляешь, 
мы с тобой не орали друг на друга. Она тоже, то понимаете, она не лыкомшита. Бог знает, кого дает. Некоторые думают, ой, такой пастор, там такая жена. Там ты хочешь ударить. Знаешь, когда ты хочешь кого-то ударить, ты сломал руку. You don't want, you want to hit somebody, but you break your wrist instead. Вот это примерно тот вариант. That's the same как kind бы, of example. Бог знал, что ты крутой, и Он тебе дал что-то такое, что не скрутить, не сломать невозможно. God knew you're cool, so He gave you somebody even cooler that you can even break or twist. Поэтому не, 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 я вам честно говорю, все, что вам нельзя делать, это жалеть мою жену. Не дай Господь. <laughs> Я просто сижу и говорю, Свет, представляешь, я на тебя не орал, мы не орали друг на друга уже, и мы, мы, мы попытались посчитать года, мы даже не помним, мы же не помним, сколько лет мы друг не орали. Некоторые из вас орать закончили, когда машину на парковке закрыли. Парит вздувается и крыша, там черепицу срывает. Потому что тебе не достает целостности и полноценности внутри себя. Не уйди из этой жизни с жертвой чьих-то действий, которая живет из реакции на происходящее. Семья, ты сотворен творить и создавать. Family, ты рожден быть причиной перемен. Представляешь? Все это скрыто внутри тебя. Проводи время со своим Создателем. Именно Он научит тебя жить. Перестань быть последствием и жертвой. Stop being the cause and a victim. Стань причиной своих перемен и прекрасной жизни людей вокруг тебя. Я закончил, вы для себя что-то взяли? Sorry, я перебрал малейское, маленькое. Можно клавиши. Давайте мы поднимемся. Просто несколько ключей. Опять же говорю, сегодня даже это не проповедь была, просто поговорил вот из сердца. Верю, что если ты взял хотя бы один ключик для себя, моя миссия была выполнена. Просто позволь Богу говорить тебе, кто ты. Закрой глаза сейчас, просто побудь Минуточку в покое. Close your eyes, just be one minute in peace. Куда ты бежишь? Зачем? Кто тебя гонит? Куда тебя гонят? Полюби покой. Я когда Богу сказал, Бог, когда ты меня начнешь учить? Бог сказал, замедли свою жизнь. Он говорит, замедли свою жизнь. Жизнь. He says, Slow down your life. Он говорит, ты настолько много делаешь и настолько быстро бежишь, я не способен с тобой нормально говорить. Знаешь, почему Бог не говорит с многими? You know Они не дают Ему возможности с Ним поговорить. И как только я замедлил мою жизнь, 
просто ничего не делаю того, что не нужно. Зачем птице делать что-то, что птица не должна? Вы знаете, что я заметил, наблюдая с балкона, кормя своих птичек? У них так много свободного времени. They have so much free time. Я говорю, Господи, откуда у них столько свободного времени? Говорит, потому что они не делают ничего того, что птица не должна делать. У тебя будет много свободного времени, реально настоящего, свободного, прекрасного времени, когда ты перестанешь делать глупые вещи. Перестанешь создавать свою жизнь по шаблону этого мира и достигать что-то, что тебе вообще не нужно. И я тебе говорю сейчас тоже, Замедли свою жизнь. Убери вещи, которые отвлекают тебя от покоя и забирают у тебя мир. Просто остановись, успокойся. И ты увидишь, как Он начнет говорить с тобой. И когда Он начнет говорить с тобой, это станет для тебя настоящей пищей. Вот почему я не ищу других учителей. Не потому, что я гордый и перерос кого-то. Потому что у меня появился оригинальный учитель, который должен учить нас всех. Ты полюбишь проводить с Ним время. Мне так жалко людей, которые заставляют себя быть с Ним. Просто жалко. Потому что они до сих пор не поняли вкус соли, вкус, вкус наслаждения с Богом. С папой так классно семья. Он тебя исцеляет и успокаивает. Он забирает у тебя все, что не должно быть твоим. Он выстраивает твою дорогу. И, в этой, и эта дорога становится прекрасным местом, в котором ты встречаешься с теми, с кем должен встретиться. That you're meeting those who you're supposed to meet. Ты делаешь то, что ты должен делать, и наслаждаешься этим. You're doing what you're supposed to do, and you're enjoying it. Оно приносит тебе радость. It brings you joy. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Я верю, что здесь поднимутся зрелые сыновья и дочери Бога. I believe that the mature sons and daughters are going to raise up from here. Я верю, Бог, всех, кто здесь, кто нас смотрит, слушает, придет неимоверный покой и мудрость. Мы перестанем требовать что-то от окружающего мира и начнем подключаться к источнику вечному. Спасибо тебе, что ты отсоединил нас от этого мира. 
Это больше не наш источник. И этот мир больше не является нашей целью. Спасибо, любимый. И все сказали, «Аминь!» ему славу!» Присаживайся, драгоценный! Присаживайся! Давайте мы благословим этот дом. Семья, я верю, что это место, это гнездо, где воспитываются зрелые, сильные орлы. Понятно, наше влияние идет за дол, ну, намного больше, чем стулья в этом зале. Мы все это понимаем. Мы касаемся многих людей вне этого дома. Я верю, дорогие мои, что пища и информация, которая идет отсюда, она будет строить сильных людей. Именно людей, которые не подседают на очередного учителя от человека, а именно переподсоединяются к своему Богу. Моя цель является именно отсоединить людей от человека. И все, чем я могу служить, это просто примером того, как не идти за человеком, а просто быть с Богом всегда. Все. Подтвердить твое хождение с Богом. Confirm. Confirm your walk with God.